0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Okej, hej på er små s- äm, kanske. <laughs> Okej, och det hur var... kom du till surskorporna? Jag har ingen aning, det That was the first thing that came to mind. Okej. Okay. Mm. Men ja, ni behöver inte identifiera er med, med det. Nej. Något desto
0: vidare. Nej, för jag tycker att våra lyssnare sällan har varit sura på det viset. Och inte hade de varit särskilt skorpiga heller. Snäll kanske. <laughs> Nej, alltså vi älskar er allihopa. Okej, okay, älskar jag kanske lite. Nej, in. jag måste säga att jag blir fylld av kärlek när vi får sån här uppmuntrande feedback.
1: Jag ville ändå börja den här Dagens avsnitt med att uttrycka tacksamhet, säger man så.
0: Ja, eller kanske du borde börja med att presentera dig själv.
1: Ja, ah, eh, jag är Vivi och du lyssnar på min gamla mamma. Och det är jag som är den gallda mamman, jag heter Heidi. Jag fick bara en sån här puff att jag, jag måste bara säga att jag är faktiskt tacksam över mitt jobb just nu. Jag brukar ju inte tala om stuff jag är så tacksam för. Men, men jag fick bara en sån här känsla idag på morgonen. Och klart att jag har känt det här, men Jag är ju known för att hata alla mina jobb och jag, vill, jag kan bara vänta på att jag får få hem och titta på klockan hela tiden. Men jag måste bara säga att jag är jättetacksam över det här jobbet. Och det är faktiskt jättekönt att äntligen jobba med någonting som känns giva och, och någonting som passar mig ändå så pass väl och jättebra för en studerande. Jag måste bara säga att, att, att tacka att jag får ha den här podden. Fast jag nu är så fantastisk och snygg och vacker och Och kiva och, och smart. Så inte skulle jag ju få ha en podd med dig. Om inte människor skulle lyssna. Så är det. Och, 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 och folk behöver ju fortsätta lyssna gärna också.
0: Mm. Men du förstår ju hur privilegierad du låter nu också. Vet du? Att du har en sån
1: här podd på gilet. Att... <laughs> <laughs> Vad är det nu? var det från Vad är det för Jag brukar ju hela tiden vara en disclaimer kind of person. Ja, Därför är det ju bra
0: att... Jag är jätteglad att du är glad. Men inte där att inte. Det är ju alla som har mammor som är galna som jobbar på Yle och som på det viset ändå kan fixa. Men det var ju
1: inte det vad jag sa. Att det här är nytt sista en Det var ju det vad jag menade. Det är kiva att äntligen inte hata sitt jobb. Det är helt
0: härligt. Det är helt super. Och jag är så glad. För att ibland hade det som att du också hatar den här podden. <laughs> sorry nu, att du försöker säga nu vara positivt och komma, men att nu är livet härligt, så jag, jag igen oss ja, ja, men så har det. Jo, ja, du, du är, är
1: pers. <laughs> <laughs> Okej, okay, idag tänk, vill jag tala om vardagsflykt, eller ett elitistiskt stort som eskapism. För att, alltså, om det är någonting jag är känd för i kaveriporukan och kaverinskaverin, och, eh, kanske min talang för att sträckkolla serier. Eller egentligen inte streckkolla utan talang för att bara sitta hemma och titta på serier. Och egentligen, vad är bakgrunden till det hela? Och just, är det lathet? Är det psykisk ohälsa? Är det ett beroende? Är det... Ja, du, jag,
0: alltså ja, det är alla tre tycker jag. För mm. jag du var en jätteaktiv unge som barn. Du, du var sällan hemma ensam. Om du var hemma så var det alltid med någon cover in. Och då är det alltid något projekt för dig. Och du spelar handis och du uh, spelar teater. Och, och du sjöng och dansar och, och så här. Att du var en aktiv unge ända tills du insjuknade i depression på sjuan. Och det var då du började sträcka ditt serier. För det var ett slags verklighetsfrykt. Och någon form av, det var kanske, man kan inte kalla det för terapi. Men det var sådana här ångestdämpande för dig.
1: Ja, jag måste nog säga att ända sedan min depression så har min vardag och just mina rutiner ändrat så pass mycket att tyvärr så har mitt liv byggts upp och min vardag byggts upp ganska mycket kring den här depressionen. Då. Jag vet inte, att kan det bero på att det kom under en så känslig period i livet eller just under den här mognadsprocessen? Så det är det att, att den, den här depressionen eller ångesten har ganska långt målt my future. Mm. Det är jättesvårt att förklara till människor eller just de aktiva människor att varför kanske min vardag ser ut som den, den gör. För att det finns flera som inte riktigt förstår vad jag håller på med. Ja,
0: och, och vi och måste vara heller för att du föddes som en aktiv människa.
1: Alltså nu, eller, om vi går tillbaka till vi måste ju ändå ta, ta i beaktan att när jag föddes och när jag var barn så Så nu ägnar vi ganska mycket tid framför tvn- eller någon slags Playstation- eller, eller mm. sånt hänt. Men det fanns ju inte på samma sätt- att man tittar på dator när man var tre- eller tittar på en skärm, en egen skärm. Då. Det kom sen senare på, i lågstadieåldern. Så, så det är ju det att vi har ju inte heller haft- helt samma möjligheter att, att titta på serier eller Netflix- Typ mina bästa minnen av barndomen kommer också från den när vi satt i soffan och tittade på just någon Cartoon Network eller Disney Channel före vi får sova. Men tanke på det så har ju ändå många av mina bra minnen, tyvärr eller positivt, varit från tv-tittande eller serietittande. Den glada känslan man får bara av att få sitta ner och gosa sig. Sen kanske det blev just en väldigt stor del av mitt liv när jag är insjukna. Jag... Det enda jag gjorde var att titta på serier för att jag var ju ganska långt sängliggande. Jag var hemma från skolan och en stor del då av min vardag när jag är insjukna handlade om att titta på serier. Och vad, vad är
0: det som hände? Att du kopplar bort din egen ångest den stunden när du tittar på Desperate Housewives? Nej.
1: Jo och det dämpar ju ångesten i och med att man inte behövde tänka på sitt egna liv. Men det var ju inte som att den där ångesten tog slut utan nu hittar man ju delar i sin ångest och, och främst jag hade ju min eh, OCD var ju inte diagnostiserad då så nu var den ju också jättemycket med i hur jag tittar på serier och det kunde komma li- det små tvångs- panikattacker tvångs- tvångstankar också, också av serierna, serierna. Ja. Kulla. absolut men um, det känns kanske inte lika seriöst som, som riktiga livet då ja Men um. det, där, det där gjorde
0: jag ju också när, då, under min första depression.
1: Mm.
0: Och också under mina återfall. Så har jag faktiskt tittat på de här serierna. Men jag kommer ihåg att, att det var väldigt... Äh, jag kunde inte bara titta på sådana skojiga. Jag kunde mm. inte alls titta på sådana som hade någon ångest i mm. sig. Jag tittade just på Friends och Will and Grace. Sådana som totalt jättelättsamma saker. Det fick, fick inte alls vara... Inga svåra saker fick behandlas. Och sen kunde jag överhuvudtaget inte se på några journalistiska produkter därför att jag, jag kände mig så usse själv och var övertygad om att jag aldrig mer kan bli journalist för jag är så sjuk Just i huvudet. Det.
1: Jag tycker att det är en jätteintressant poäng. Och du hade det där med ditt yrke. Men jag kan ha det där i, i dåliga perioder att jag kan inte titta på, på det som försiggår i världen. Att jag kan inte riktigt ens titta på politik, nyheter eller helt, helt små saker som att gå ens på sociala medier för att jag, jag får lite ångest av att säga andra människors vardagsliv på något mm. sätt att, att både det stora och det små så, så jag vill koppla helt ifrån det där så jag är jättenoga med vad jag kan kolla på och inte och någonting som jag vill att du lovar mig när vi går fram, framåt i den här konversationen, diskussionen är att jag vill tala nu på riktigt obehindrat och så här icke fördomsfullt och, och Och jag vill tala på ett sätt var du inte blir oroad av det vad jag säger, för jag vill nu bara tala liksom, sanning, mm-hmm. och, och jag vill bara säga ärligt utan att det blir sådär oj nej, eller oj vad synd, eller så här. Aha, okay. För jag, jag vill nu att vi har en bara öppen dialog om, om varför man då flyr vardagen. För att livet är inte enkelt, nej. och det vet vi. Tyvärr så har jag inte funnit livet så kiva Efter depressionen. Och då är jag ändå s- helt snart 22. Och jag de- blev deprimerad som 13. För att, eller så här, att inte har ju ångest tagit slut. Och nu var det ju länge som jag talade om att jag tror att jag någonsin kommer att bli frisk. Livet i sig kan vara lite tråkigt och sorgligt. Men sen har man de här positiva stunderna. För många, le- jag känner att många lever med det att livet är antingen neutralt. Eller kiva och sen händer det negativa. Eller positiva och negativa. Men jag har ganska mycket det där att, att jag ser fram emot det positiva delarna. För allt annat är ganska så där Till och med lite på den mörka sidan. Mm. Och jag vet att det finns fler som har så här. Och jag tror det är ganska normalt om man är en då, inte vet jag, känslig person. Men jag undrar hur du, hur du tänker om vardagen. Hur, hur liksom, förstår du alltså var jag, varifrån jag kommer? Ja, jag hör vad du säger. Och
0: fast du sa att, att jag inte får tycka synd om dig så måste jag ändå bara säga det att för att Beros. folk ska förstå att, att du var världens Beros. gladaste unge. <laughs> och jag tror fortfarande, jag hävdar att du är den där glada ungen fortfarande. Den har inte försvunnit någonstans, den finns där och den måste tas fram. Mm. Och den kommer fram förr eller senare. Eh, jag har också alltid varit den där glada ungen och det där och jag har haft mina perioder och nu är jag igen. Jag är liksom ännu mer den där glada ungen än för nu mm. som 50 53-åring. Mm. Att jag får hålla mig väldigt positivt till allting och försöka svänga allt, hitta lösningar och och gå framåt. I i värsta fall som en bulldozer och och, och det måste jag vara försiktig med. Men jag lever ju tillsammans med en man som är ganska negativ. (laughs)
1: Negativ nedsig. Ja
0: på något vis, som som inte ens har ett sådant leende ansikte. Och jag kan till och med... <laughs> Nej, det har <låter> så roligt. <laughs> bara den här skillnaden, att när jag kommer hem så, är allt, så ropar jag alltid Hoo-hoo! Mama has entered the building. Mm. Och, <laughs> och sen, och, jag får aldrig något svar, för han tjoho aldrig tillbaka. Mm. För man har aldrig gjort så i hans familj. Men mm. i vår familj har vi alltid gjort, att vi ropar hallå hallå när man kommer in. Mm. Och han
1: fattar inte. Och jag försöker lära vet honom... Vet vad? Ja. Jag har gått tillbaka till det där. Att jag skulle inte alltid riktigt orka säga hej. Va? Ja. För, för jag är lite så sådär att...
0: Jag orkar inte nu. Han blir ju nästan... Han blir ibland lite provocerad av mm. mitt tjohoande. Mm. Och, och jag blir pro- provocerad av hans kompakta tystnad när jag ropar tjoho! Mm. Um, Nej men vet du vad? Och jag blir sårad för jag tror ju att han är
1: surare... Vad han, liksom, jag tror ju att han är sur, men ja. han är inte sur. Han är bara sig själv. ja. Men det är också med det som jag kan jättelätt se hur jag mår. men just hu- hur mycket connection jag kan ha med en annan människa. Mm. Och, och just hur mycket jag kan kommunicera med någon. För när jag mår dåligt så drar jag mig tillbaka helt supermycket. Jag vill tala om lite de grejerna som då jag gör för att då lätta på, på ångesten eller bara inte behöva uppleva vardagen. Det Alltså det är väldigt synd att säga. Men jag går inte ens hemma någonstans utan att ha en skärm framför ansiktet. När jag får på toa spelar jag någonting eller i alla fall lyssnar på musik. När jag duschar måste jag ha musik i bakgrunden. När jag lagar mat måste jag ha... Nu för tiden tittar jag nästan alltid på serier när jag lagar mat. Eller så tidigare har jag haft podcast eller ljudböcker. När jag diskar måste jag titta på någonting lyssna på någonting. När jag städar lyssna på någonting, titta på någonting. Um, och sen då klart att när jag ligger i min säng eller sitter och, och tar det lugnt så måste jag ha i alla fall en skärm framför ansiktet. Jag brukar ju ha två. Så att jag är ändå jätteberoende antingen då från ett beroendeperspektiv eller sen från eh, vardagsflykten. Jag tror att de går ganska långt hand i hand men någon slags beroende har jag ju för att inte leva... Livet. Och, nu, sin, och just mm. att det låter jätteoroväckande. Nu, nu ska vi bara snacka om den
0: här Ja, och det som inte låter oroväckande här är till exempel det här att jag har lärt mig av dig det här att man kan ju faktiskt lyssna på saker medan man städar och diskar och lagar mat. Och då blir man inte lika uttråkad. Jo. Så att jag, har ju, jag har ju börjat
1: lyssna tack vare dig på ljudböcker till exempel. Min kampis tackar mig också ofta för att jag köpte en sån där högtalare som man kan hänga upp på olika ställen Han är en Det är en song. jättebillig sån sen kan man lyssna på antingen musik eller podcast i, i badrummet eller när man sminkar sig eller någonting och det får jag ofta tack för så. Okay. Nu, nu är jag helt inventiv här jag har redan tittat igenom nästan de långa serierna som intresserar mig Men då, började, då var jag också sådär att okej, okay, att nu känns det inte som att det finns något nytt. Så, så bara bestämde jag att okej, okay, men jag ska bara kolla på anime. För att jag har, jag har blivit helt kär i, i ritade serier för vuxna. Började bli lite trött på att ah, men det är aldrig realistiskt. Är, sen är det lite dåliga kameravinklar där och dåliga skådespelare här. Så, uh. så sen fick jag den där ah, känslan den där sköna känslan när jag tittar på de här ritade serierna för vuxna. För, där, för det finns inte... Nej, det är inte riktigt. Så, det, det, finns det finns inga inte,
0: dåliga skådespelare i all inri. det finns...
1: Ja. Och det är, ju, det är det enda exklusivt vad jag har tittat på ända sedan det blev Corona shutdown, typ. Men, talar de desto japanska? Um, jag började med att kolla på dubbade. Men sen har, senare har jag lärt mig att tydligen så ska man bara titta på japanska och det har jag övergått till. Att jag tittar nu bara på japanska med engelsk text. Okay. Och jag tycker att det är bättre för att faktiskt där om det finns dåliga skådespelare, röstskådespelare, är Jenkin som dubbar Aha. de här animaserierna. Alltså det är på riktigt, alltså det är, oj vad trash det är, oh, det är så dåligt, det är så dåligt. Så det skulle jag ju inte kunna fly vardagen med, kan jag Men säga. samtidigt
0: samtidigt, för, för att inte skådespelarna nu ska bli jätteledsna här, så för mitt problem i, i de flesta serier är ju kanske och filmer, och framförallt finska filmer, är just att dialogen är så ussel och, och, och storyn helt enkelt är så poänglös, att, 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 att det finns inte, att det finns varken en bra story eller bra dialog och då, då tappar jag lusten. Och, och såna problem finns ju aldrig i tecknade för att det är ju liksom, framförallt Simpsons till exempel, <laughs> det de är ju liksom dramaturgiska mästerverk allihopa.
1: När det finns mindre och kritisera med de där små tekniska sakerna så har jag fått jättemycket ut av det här. Mm-hmm. Men det betyder också att jag, jag har nog använt en väldigt stor ohälsosam mängd på att titta.
0: Du har använt osynt mycket tid på att titta på tecknade serier nu. Men har du, är det någonting du har lärt dig? Eller är det bara den här eskapismen? Har du, har du fått någonting som du kan ta med dig i det riktiga livet av allt det här tittandet?
1: Hej, Motcheron. <laughs> Men känner du alls igen det här med vardagsflykt? Eller har, du, har det inte varit accepterat för dig? Har du känt att det, det bara lathet och något dåligt? Eller är det här någonting som du kanske gjorde också i den åldern som jag är i? Då var det ju inte att titta på serier på samma sätt för att det fanns jag så mycket. ju
0: böcker i min ungdom. Mm. Och
1: säkert skulle jag ha sett på mera
0: serier om det skulle ha funnits, men det fanns ju inte. Utan, utan Det i tv som kom, så, så det kom i tv om man måste passa på de där tiderna. Men jag läste böcker, så, så jag vet att, att många också har tyckt att det här med att läsa är totalt onyttigt. Men i vår familj var det som tur inte så, att, att vi uppmuntrades verkligen. Och framförallt på somrarna, eh, på sommarvillan i Strömse så åkte vi alltid med en bygkori till, till Vasa bibliotek. Alltså ljuvliga minnen av Vasa ja. stadsbibliotek när vi fyllde bygkorgen med böcker när sommaren började. Och sen tog vi den till villan och så slukade vi böcker hela sommaren. Men, men, men till exempel för min stora syster blev det nästan osynt. För Anna kunde läsa sådana historiska storverk inomhus- hela förbannade sommaren i den mörka villan- när vi andra gjorde saker utanför. Och där kanske, där fanns det ju, på en sommarvilla så finns det ju fysiska saker- att göra. att Man måste ju rensa i rabatterna- och, och, <gör> och, och köta hus och fixa saker. Så, så det där, ingen såg nog någonsin ner på oss- för att, för att vi läste de där böckerna. Utan det var alltid, det var det, var, det uppmuntrades ja. vi till. Men, men nu kan jag tänka mig att-, att Jag skulle önska, att om du nu skulle säga att du ligger i din säng och slukar böcker. Så jag skulle bara tänka att, men så fint. Så Sofistikerad. Fint. Um. Ja, vilken intelligent barn jag har som, som läser de här alla viktiga verken. Okej
1: okay, mamma,
0: fuck you. <laughs> <laughs> no, Ja. Yeah. Det var inte så sofistikerat sagt. Det kanske, du kanske skulle kunna parera sådana här kommentarer på ett bättre sätt. Ja, alltså, ska ha läst många säger litteratur. ju att, att
1: det visar på ointelligens när man, när, när man måste svära och inte kan mm. använda riktiga ord istället. Men alltså, ja, jag är ointelligent, så come at me, bro. Nej, det är du
0: ju inte. Men,
1: men det där, ja, vad var det du ville säga? Är det därifrån det kommer den här, no, på grund av att Ströms såldes då, mm. så vi har ju haft ett annat familjelandet, mm. som har varit i Chimito. Och det var ju några samrar i rad som vi fordade till Chimitos bibliotek. Ja, eller Västernfjärds faktiskt. Ah, det lilla, väst- lilla Västernfjärd, ja, västernfjärd hade, hade ett bra bibliotek ja. och väldigt bra för
0: barn. Och, och svenskspråkiga böcker. Att det var Nej, liksom men, den, ja, men Den avdelningen var jättemycket bättre än Bibban på Drömsö. Och då tänker man ju att Västernfjärd med bara typ 800 invånare hade ett så fint bibliotek så det var ju olika svenska jubligt. böcker. Ja, och, och ljudböcker också faktiskt, eller cd. Ah, jo. Sune tror jag, och Sunes familj. Och... Nej, det där är så coolt. för. Och det var ju vissa, vissa av de här
1: ljudböckerna som vi sedan lånade varje sommar efter sommar. Så den här att låna böcker på sommaren kom du kanske lite från din ungdom? Ja. För det, jag tyckte ju jättemycket om det. Men, på grund av när jag är insjukna Så jag har haft svårt att läsa fysiska böcker ända sedan dess. Mm. Um, och det var ganska där det tog slut, det här med att, att låna böcker på bibban. Ja, det,
0: och det där känner jag igen. När man mår dåligt så börjar bokstäverna hoppa. Att man, orkar, att man, man saknar den koncentrationen. Koncentration. Ja, att man, man har sämre koncentrationsförmåga. Och jag märker nu sen igen med mig själv att nu när jag har blivit äldre och har fått till exempel åldersyn. Och ple- behöva plusbrillor. Och dessutom klarar jag inte av mörker. Mm. <laughs> så att jag måste ha strålkastarbelysning och plusbrillor för att klara av att läsa böcker. Och det är inte så roligt i sängen. Nä. För att jag har alltid läst i sängen. Så, så det där, de här jordböckerna har börjat öppna en alldeles ny verklighet för mig. Och alltså, jag har börjat sluka. För jag har alltid sluka böcker. Och jag har ju studerat litteratur. Så böcker har alltid haft en viktig roll i mitt mm. liv. Men jag har haft en liten paus här. Och nu har den pausen slutat tack vare jordböckerna. Och fortfarande har jag lite på känn att jag fuskar. Mm. Att jag fuskar när jag lyssnar. Att det kanske skulle ändå vara bättre. Och det finns vissa människor som lite ser ner på det här lyssnande också. Och tycker att, att det, det är lite att lura sig fram till en bok. Yeah. Så, så först hade jag lite svårt med det därför också. Men, men nu har jag, jag har kommit över skammen att <laughs> lyssna mm. på böcker. Eller, alltså
1: den oexistenta skammen. Ja,
0: men som ja. den påklistrade skammen ja. av att lyssna att på de här böckerna. Jag skulle egentligen jobba också med att läsa de här böckerna så att om någon vill ha mig som bokläsare så. Oh, men det här var ju faktiskt vad jag
1: talade med dig faktiskt här om dagen att att ett till drömjobb skulle vara att vara röstskådespelare. Det skulle vara så cool. Okay. Du vill läsa ljudböcker, ja. jag vill läsa serier. Min let's, mamma
0: Let's
1: make it happen. Och då efter var väldigt intelligenta diskussion så verkar det ju som att det finns en jättestor skillnad med att hålla den, där, hålla den där boken eller skriva själv jämfört med att ta in den där informationen ganska sådär smärtfritt. Att, att just att titta på serier eller att het, lyssna på böcker-relathet. För att då gör man inte någonting själv. Men när man läser och lyssnar så då skapar
0: man ändå bilder i sitt eget huvud. Och det anses på något vis bättre och anses för bättre fantasin
1: än att man får den fullständigt färdiga man också, produkten fucking som passiverar den. Hur bra en. fantasi har man som <laughs> gammal? Man har bara bra fantasi när man är barn. Nej, men, men när du fantasin. lyssnar... Fantasi är svårt att komma åt. I alla fall för mig. Jag tycker, jag tycker mycket mer om en, kla, en, en färdig fantasi som jag har framför mig. Så det är som att, att när, jag, när jag då lyssnar på någonting faktiskt en ljudbok. Så jag tycker jag mycket mer om att ha redan sett filmerna eller serierna. För då har jag det där visuella. Är Och det riktigt om att hitta på själv. För, att jag har inte bra, för jag har inte bra ramar i huvudet färdigt. Ah ja, för att jag tycker att det är en del Men av
0: det skojiga. Kan det
1: vara också Att spela att...
0: filmer i huvudet. När man Men när är, jag är inte kreativ. Så du
1: är inte visuellt kreativ då kanske? Nej, Eller det, det är det var jag alltid säger. Att jag är inte kreativ på, på det där normsättet som man talar. Jag kan ju inte rita för skit. Jag har väldigt dålig här Nej, handskil. det kan det inte. <laughs> oh, my... Mina barn kan allt God. Man kan vad man vill. Ja. Så att, och jag har, jag har aldrig haft det där. Jag har inte ett öga för inredning eller vad som ser fint ut. Jag kan inte designa stuff. Jag har inte det öga. Mm. Och, och jag vet inte, kan det just ha med det att, att jag tycker om de där färdiga? Mm.
0: Ah, och det är mycket mer... Ja, så det här kanske också handlar om personlighetskillnader. För det var så vitsigt också. Jag som jättemånga andra... Eh, Främst kvinnor i medelåldern har till exempel, jag vet inte om du har hört talas om, eller Lena Ferrantes eh, säkert fem olika romaner. <laughs> det var liksom, Det var de böcker som alla skulle läsa här för några år sedan. Och nu kom den som seriet i HBO. Mm. Och i blir jag alltid besviken för att jag har spelat helt andra filmer i mitt eget huvud och personerna ja. har alltid sitt helt annorlunda ut. Och jag tror att det här var första gången ever som det hade lyckats Mm. Att, att det blev faktiskt ett mervärde att se Elena Ferrante nu som serie fan som. Mm. jättekul men för det är det inte så Nej. <laughs> men, men hur, ofta alltså, hur ofta har det gått så att du skulle ha läst någonting och sett det sen senare Hade det ens hänt?
1: Um, nog kanske inte ja. för jag har ju inte läst så mycket ja, eller är det
0: så att, men, men är det inte så för dig att när du läser någonting så, så, så spelar du en film i ditt huvud? Det händer inte. Du, liksom, du ser inte de här människorna uh, från för dig. Ja, alltså om
1: jag då har sett det bokomslaget. Eller vad, 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 vad jag, jag, får, jag får mina visioner eller det som jag känner i huvudet kommer från det vad jag har sett. Så vad du gör är att du läser efteråt? att, att du ser... nej, jag är nu inte... Men det, men det har jag
0: ju det... gjort med Harry Potter till exempel, va? Du har ju sett alla filmerna mm. och nu har du sedan läst alla Harry Potter
1: efteråt. Ja, eller lyssnar. Och då, då är det ju de där färdiga bilderna som jag använder mig av. Och sen kanske jag går lite längre in på någonting, men jag gjorde ju också samma med Game of Thrones, jag hade ju kollat hela serien och sen lyssnade alla böcker. Ah, och, och det var nog alltså, det var helt jättebra att jag hade sett äh, serien först för att Det är så invecklat och långa storyn och så fl- många karaktärer att det är himla mycket enklare att ha tittat serien först. Men jag har ju, jag har det att, jag tror, eller mycket har med min OCD att göra, uh, att jag uh, går hela tiden tillbaka och kollar scenen på nytt. Alltså jag kan kolla en scen på nytt säkert tre, fem gånger. Varför gör du det? För jag vill, jag vill om det är en riktigt bra scen så jag vill... Eller om det är en scen som har väckt känsla till mig- så jag måste kolla den om för att kunna se varje person. För om det finns redan mer än två personer på kamera- som man vill se, eller då, tecknat- som man vill se allas reaktioner, allas miner. För det, det är så subtila olikheter mellan de här. Aha. Så jag går hela tiden tillbaks- och, och det här har jag också gjort med ljudböcker också- om jag känner att jag har miss, missat någonting. Så jag får tillbaka under tio sekunderna- eller fem sekunderna, lyssnar, tittar igen- Och sen, och sen, jag måste få den där känslan av att okej, okay, nu har jag förstått hela hel- helheten. Wow, så Det
0: där är så superintressant, för jag går aldrig att titta en serie en gång till. Utom nu faktiskt förra veckoslutet. För, för också det här med, med tittande och lysnandena. Både Jocka och jag lyssnar på egen hand och tittar på serier på egen hand och skilda grejer. Så det är jättesällan vi nu för tiden sätter oss framför en tv-apparat mm. och ser någonting samtidigt. Och nu kom vi plötsligt på en, en serie som vi har... Inte har sett tillsammans, men båda älskar massor och Olive Kitteridge på HBO. jag minns du talade om den där. Den är fantastisk, fantastisk. Se alla Olive Kitteridge. Uh, och det är en fyrdelad serie- vi såg den förra veckoslueten på nytt tillsammans. Och då hände just det här att att vissa detaljer hade vi missat. Men det var också många detaljer som vi hade älskat den första gången och älska ännu mer. Och just det här persongalleriet. Det var så fantastiska rollval och så fantastiska personligheter. Och knoppiska personer, jobbiga personer jobbiga personrelationer mm. missförstånd otrohet och, 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 och sådana här nyanser och hur folk kan bli sårade och stötta av nyanser, det, det, det är ett sånt spel hela vägen och vi in, njöt av det här från början ja. till
1: slut. För inte kan en människa om man då inte har IQ 178 I guess, Jag tror inte att man kan inte IQ. ta in allt, ja. allt det där på en gång Nej. och där får man mer ut av det att antingen då något kanske inte utav det då som jag gör att jag tittar ju genast sådär de där klipperna på nytt men i alla fall att se är, eh, fler gånger sina favoriter för att det väcker de där nya känslorna och, och, eller, eller förstärker den där kärleken eh, som man har
0: men Nu vill jag ändå gå tillbaka till det här till, till det här mm förespråkande ja, vi har av litteratur och, och ja för att för ett exempel vi har ju haft en sån satsning på yle som heter man läser för att uppmuntra just pojkar att läsa och ah, man okay. har samlat en massa kändis men i olika åldrar och från olika bakgrund som berättar hur viktigt det är att läsa och vad man lär sig av att läsa och, och, och poängen här är just uttryckligen det att man lär sig att förstå känslor bättre man lär sig att hantera sina känslor bättre Och att man lär sig så mycket av böcker, sånt som, som man inte lär sig annars. Men det
1: får man lyssna också.
0: Jo, absolut. Okay. <laughs> <laughs> men, men kan du säga att du skulle ha lärt dig samma saker då från det här serien också? Att du skulle ha lärt dig empati och mer förståelse för
1: olika problem och olika personer alltså, och personligheter? Ja. Genom att titta på de här ändå fiktiva serierna, så det har byggt upp dem, den som jag är, och min förståelse och mina intressen jättemycket. Att, att jag vill säga att det har inte varit förgäves. för Till exempel, när jag tittar på Haus, som är en så här äh, serie om medicin. Mm. Det fick ju mig att bli kompiskretsens läkare. Det var ju inte det kom ju inte bara från att jag hade tittat på haus och att kanske du har det från avsnitt 78, utan mer just det där att jag blev, så, jag blev så intresserad av egen research och varje gång jag hörde en ny diagnos så googlade jag det och läste vad var, vad var requirements och allt det här. Att det är jättemycket som jag har lärt mig och sen andra serier om, om mänskliga relationer, vad man har visat just relationer från olika vinklar och just hur man att jag, har, jag tycker själv att jag har lärt mig det där med att Det finns alltid två sidor och det är inte alltid att båda sidorna eller att någon av dem har fel. Nu låter det som The Affair, har du sett den? (laughs) Nej, men jag vet att de talar om det på det sättet. Men just det här med att de flesta tror ju alltid att de gör rätt.
0: Så här gick det till och och det det fantastiska just med The Affair är... Att, att först så ser man det i den här, och det handlar ju uttryckligen om otrohet och, och mm. jag, jag såg igenom, alltså den, den kom just när skilsmässan pågick mm. som värst så att jag älskar den serien. <laughs> Men det som var det goda där också, att man, att man bytte hela tiden, att, att Gud så orättvist mot den där. Och sen ser man den andra människans upplevelse ja. av hur saker och ting,
1: och, och man vet aldrig hur, det, hur allt gick exakt. Precis. Och, det, och jag tror att det har jättemycket med mognadsprocess att göra, att man, man just förstår det där, att den här personen tror ju att den har gjort rätt, men jag känner fel. Så vi måste snacka om det just från det, den synvinkeln och sådär, att hej, jag känner, och därför är det bra att tala om känslor. Men jag att, att jag har, jag tittar på serier som väcker känslor. Det är det viktigaste till mig, att jag känner någon slags kiva känsla. Antingen kan det vara sorry Eller glädje. Det kan också vara lite skräck. Och jag tycker faktiskt att, att de här doserierna har jättemycket visa hur den människa jag är och hur jag vill bli. Och hur jag uppfattar världen. Det var ju också på grund av just då ofta animiserier de har ju den här positiva huvudkaraktären som vill göra en stor förändring i världen mot det positiva till exempel. Och för att jag är så negativ... Så det, det är på något sätt så givande att se då, den här huvudkaraktären aldrig gå fel eller falla mot det onda eller alltid ta sina kompisar först, alltid ta kärleken först. Så här. Att det, det är något jättegivande att se på det när man själv är bara så där att livet är shit och allting är skit och man kan inte älska någon och, och jag kommer aldrig vara en sån där bra person men man får den där inspirationen att kanske jag kan komma dit någon mm. dag.
0: Riktningen. Mm. Så uh, du får alltså riktning i ditt liv av att ligga i din säng och se på serier. Men vilken serie borde du se för att verkligen sen få dig ut ur den där sängen och göra någonting? Kanske någon VR-serie. <laughs> du, du, aj, jag tänkte först Statens järnvägar. Jag tänkte på Altium Rautatie med VR. <laughs> men du, du menar lite. Liksom... En
1: virtual reality-serie. <laughs>
0: Okej, okay. så du ser fram emot att du ska kunna ha de där brillorna framför dig och säger, men är det inte lite farligt sen att gå någonstans och bli påkörd av en bil?
1: Ja, men om det hör till skriptet så.
0: Det här är en podd från Svenska Yle.